0: I jak to mówią, ostatni łyk kawy za nami i możemy nagrywać. Dobry wieczór, dzień dobry i dobranoc dla wszystkich, którzy nas dzisiaj słuchają, a witają się z wami... Paweł Gajew i Adrian Stefańczyk niezmiennie od tylu lat, jak to w zeszłym tygodniu sobie pozwoliłem powiedzieć, już za niedługo trzeci, trzecia, trzecie urodziny spota, więc może jakoś no. to obejdziemy, a może nie... A może się Obejdziemy to obejdzie się bez, bez echa. Obejdziemy się bez echa, ewidentnie. Tak. Obejdziemy się również smakiem, ale smakiem na pewno nie obejdzie się dzisiejszy odcinek. Bo tak na przykład dzisiaj będziemy mówić o tym, że wstrzymanie, wstrzymanie podwyżek w PKP Intercity to za mało. To oczywiście słowa posłanki pani Pauliny Matysiak.
1: Wrócimy do wydarzeń sprzed 10 lat, czyli wypadku pod Ozinkiem, bo kierowcy i dyżurnemu ruchu grozi kara 10 lat pozbawienia wolności. Hmm. Sorry, nie sprzed 10 lat, sprzed 5. No, no to... Zdradził mnie ta, ta kara 10
0: lat. No widzisz, to tak 5, tak. 10, 15, wszystko się zgadza. I na koniec jeszcze zajrzymy do Krakowa, bo przecieka nowy tunel Trasy Łagiewnickiej. E, co tam konkretnie się dzieje? No o tym powiemy pod koniec dzisiejszego odcinka. A wracamy na początek tego, co mamy przygotowane, bo tak na przykład PESA pokazuje skład elektryczno-wodorowy. O co konkretnie chodzi?
1: No chodzi o to, że PESA zaprezentowała pociąg dwunapędowy, elektryczno-wodorowy. Jest to kolejny model oparty o platformę Regio 160, który ma być dostępny w sprzedaży w 2027 roku. PESA proponuje dwie wersje, dwu- oraz trzyczłonową. Bydgoska PESA zaprezentowała właśnie dwutrakcyjną jednostkę wodorowo-elektryczną opartą właśnie na Regio 160. Ma być ona wyposażona w ogniwo wodorowe, baterie trakcyjne oraz silniki elektryczne zasilane pantografem. Oh. E, dzięki temu pociąg będzie mógł kursować zarówno na sieci elektrycznej, zelektryfikowanej, jak i tam, gdzie m, takiej sieci nie ma. To rozwiązanie pozwoli też na tworzenie relacji mieszanych, a więc takich, gdzie na określonym fragmencie pojazd będzie mógł korzystać z pantografu, a w pozostałym przypadku będzie wykorzystywał ogniwa wodorowe.
0: Skupiliśmy się na wodorze, ponieważ pociągi napędzane tym paliwem na jednym tankowaniu są w stanie pokonać co najmniej 600 km. Proces tankowania trwa w tym przypadku około pół godziny, natomiast pojazd bateryjny jest w stanie przejechać na jednym Ładowaniu około 80 km, a proces ładowania baterii trwa około 3 godzin, e, przepraszam, trwa około godziny. Widzimy więc ogromną różnicę między obiema formami napędu, tłumaczy Dawid Kwiatkowski, inżynier i współtwórca projektu pojazdów wodorowych w Pesie. Kwiatkowski dodał również, że pojazdy napędzane wodorem są około dwa razy cichsze niż klasyczne pociągi spalinowe. No, pojazdy w
1: służbie w 2027 roku. Na kolejnych slajdach producent przedstawia harmonogram wprowadzania nowego pojazdu do użytku. Wynika z niego, że jednostka ma być po testach homologacyjnych i gotowa do jazdy w 2027 roku, czyli co? 7 minus 3 za 4 lata.
0: No, właściwie za nieco więcej niż 3,5 roku. Mhm. No, trochę więcej nawet. PESA chce zaproponować, a właściwie proponuje użytkownikom pojazdy dwu- oraz trójczłonowe. W obu przypadkach ym, skład miałby poruszać się z prędkością 120 km na godzinę, używając ogniw wodorowych, oraz z prędkością 160 km na godzinę przy użyciu sieci trakcyjnej. Krótsza wersja pomieści 280 pasażerów, z czego połowę na miejscach siedzących, natomiast trzyczłonowe jednostki, czy też trójczłonowe zabiorą na pokład ponad 4 pasażerów? na pokład ponad czterech pasażerów. Tak tu jest napisane. To pon
1: ponad. <gry> to co dziewięć, że to ponad.
0: że ponad czterech pasażerów, e... czyli generalnie więcej niż czterech, mniej niż nie wiadomo. Jest,
1: jest napisane na dole, że... Yy, dwuczłonowy weźmie, no, no bez się rysunkiem 400, no jest,
0: ponad 400 pasażerów że, tak, chyba o to chodziło tak, ]ło. bo 210 plus 213 z czego właśnie 210 na miejscach siedzących obie wersje składu mają mieć też nacisk na oś na poziomie 18 ton
1: tak, zresztą dodam tylko, że dwuczłonowy weźmie 2 razy 140 tak, osób. dokładnie tak Producent z Bydgoszu zaprezentował też potencjalne trasy, gdzie dwunapędowe jednostki mogłyby w pełni wykorzystać swój potencjał. Są to trasy Honice-Tyczew-Gdynia-Hel, czy poznań krzyż Gorzów wielkopolski kostrzyn nad odrą PESA pokazała efekty wyliczeń tego, ile kosztuje uruchomienie pociągu spalinowego na tej trasie, a także ile może kosztować pokonanie tej trasy przy pomocy pojazdu dwunapędowego, gdzie odcinki bez sieci trakcyjnej pokonywane są w trakcji wodorowej, szczególnie w przypadku trasy z Poznań do Kostrzyna widać, że wykorzystanie pociągów bimodalnych mogło, byłoby równie, yy, równoważne z kosztami wykorzystania jednostek spalinowych na całym odcinku trasy
0: tak jak to ma miejsce obecnie. Nowy pojazd dwunapędowy może być ciekawą alternatywą dla polskich przewoźników regionalnych, ponieważ do tej pory jednostki dwutrakcyjne na polskim rynku dostarczał wyłącznie NEWAK, który oparł swój produkt na trakcji spalinowo-elektrycznej. PESA proponuje więc inne rozwiązanie, które wpisuje się w ograniczenia dotyczące zakupu pojazdów spalinowych w ramach nowej uni nie, e, unijnej perspektywy. Nie ma już dofinansowania do zakupu e, pociągów napędzanych dieslem. Czy pociąg wodorowy Elektrycznym będzie więc ratunkiem dla lokalnych linii kolejowych? Ja myślę, że Mi możemy... się wydaje, że
1: rewolucją na pewno
0: nie, ale bo to... Ale pewnego rodzaju ratunkiem na pewno. Yy,
1: na pewno dużą pomocą, ratunkiem, no to takie mocniejsze słowo i bym z tym się wstrzymał, bo od ratowania lokalnych linii kolejowych są urzędnicy, a nie producenci taboru kolejowego. Tak jak
0: ratowania lokalnej gospodarki. Dokładnie. To...
1: Ale tak ale jestem bardzo zadowolony z tego, że tutaj merytorycznie po, został temat pokazany i zwłaszcza dlatego, że przynajmniej tutaj do rozmowy czy do artykułu pracowego z rynkiem kolejowym nie został wysłany Mm, no, przedstawiciel, typu prezes PESY na przykład, mm -hmm, mm -hmm. e, czy jakiś rzecznik prasowy, tylko faktycznie są wypowiedzi kogoś, kto się tym zajmował. Czy ja
0: dobrze e. pamiętam, że to pan Krzysztof Zdziarski? E,
1: tak, no, to jest prezes PESY Tak,
0: ale tutaj pan
1: Dawid Kwiatkowski, no. E, Wypowiedział swoje Wypowie słowa. słowa. i wydaje mi się, że jest, i jest, to bardzo fajnie merytorycznie powiedziane. Dawno się to, te, tego nie zdarzało. I no też technicznie jakby na to tak, nie spojrzeć. Tak, dąży do tego, że jest pojęcie dwunapędowy, bimodal, bimodalny, tam coś takiego, no mm -hmm, ale dwunapędowy mm -hmm. po prostu wystarczy, elektryczno-wodorowy, a nie zasłanianie się, wiesz, yy, hybrydowy, bo to jest zupełnie <śmiech> <dokładnie> co innego. <śmiech> dokładnie. E, no, i, no i to, że są podane, zostały podane jakieś propozycje, które są realne ten zasięg minimum 600 km to jest jak najbardziej do osiągnięcia i to nie jest yy,
0: to nie jest jakaś tam melodia czy, przyszłości yy, tylko tak, to jest i to faktyczna nie jest, yy, wiesz
1: jakaś tam yy, bajeczka, jakaś tam yy, nie wiadomo jaka, jaki, jaki zasięg tam w taki irracjonalny, mhm. tak no bo jakieś tysiąc hakiem kilometrów jest do osiągnięcia ale to chyba tylko
0: no przy takiej bardzo oszczędnej jeździe, w,
1: mi się wydaje, że z tego co wiem, to tylko koradia parę razy udało jej się tak zrobić i chyba na jakichś testach Island, jak tak, Island, I, i chyba na jakiś testach y, Siemens z Mireo się chwalił, że, że im się udało też tysiaka zrobić Tausena tak zwanego ale te tysiaki są takie no mi się wydaje, że już teraz takie przy normalnej jeździe ale u takich, wiesz, no, zaawansowanych, bardziej e, światowych producentów pojazdów i, I to tak też ledwo przy właśnie takiej ekonomicznej jeździe, przy wsparciu wszystkich systemów, żeby to faktycznie jechało ekonomicznie, ale też 600... Jednocześnie
0: przy wyłączonych wszystkich systemach, które są zbędne. Znaczy właśnie nie <śmiech> wiem, nie znam szczegółu, bo właśnie ale to tak co mówisz, nie?
1: Klimatyzacja to przecież zabiera tyle energii, ewentualne ogrzewanie, o, oświetlenie wewnątrz. O, oświetlenie wewnątrz, co
0: jeszcze. System Takie informacji pasażerskiej też także. Tak, wyświetlacze, tak. wifi jak mamy Wi-Fi
1: załączone. No, wiesz, kwestia charakterystyki trasy, po której się poruszamy, czy je, je, jest to
0: teren płaski, czy górzysty, czy, jakiś
1: górzycy, czy mamy dużo łuków, czy jedziemy na, y, po prostej cały czas, czy mamy dużo przystanków, w jakiej odległości są od siebie, jaka jest y, prędkość maksymalna, taka handlowa. Jaki jest przystankami? też stan
0: takiego torowiska.
1: Y, tak, 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 to też wpływa y, na, na zużycie tego wodoru no i tutaj te 600 km mi się wydaje, że jest takim dobrym,
0: realnym wynikiem
1: bardzo realnym i to jest jak najbardziej do zrobienia nie jest to, nie, nie, nie brzmi to jak taka mrzonka słynna mm -hmm. że tutaj niestworzone rzeczy będzie nam PESA obiecywać, ale tutaj no tak jak mówię gruszki 600, na wierzbie te 600 km y, ma sens to około pół godziny tankowania to też ma sens no bo. to jest bardzo, bardzo dobry wynik no, no wiesz co, mi się wydaje, że diesla szybciej Zdankujesz, ale na pewno jest To o wiele szybciej niż, tak, niż Względem ładowania baterii, baterii dokładniej, e, to jeszcze... Gdzie naładowanie ładowanie baterii daje tylko 80 km,
0: A trwa godzinę, czyli dokładnie dwa razy dłużej No
1: mi się wydaje, że tutaj jest tułówka, Byśmy na tych y, hmm. Bateriach przejechali, ale nie, ben, nie będę Tutaj już drążył tematu, bo to Jest akurat 100 km przy 600 To jest minimum 600 To jest, to jest duża różnica no i no i właśnie, te, te grafiki mi trochę przypominają grafiki z imensa reklamowe do Mireo, tak, tak trochę z tymi propozycjami. Tak może, odrobinkę, tak może tyci. tyci. Nie, tak, może niekoniecznie z tymi propozycjami, ale tutaj też takie że ładowanie 30 minut, zasięg taki, tutaj bateria i. i, i no, no ale nie wiem dobrze trzeba, trzeba się wzorować z na najlepszych, no i tutaj właśnie ten.
0: Wzalować i inspirować. Tak, te, ten slajd
1: taki informacyjny o datach mnie interesuje. No tutaj 2020 konstrukcja, potem 2021 budowa i uruchomienia, 2022 badania pojazdu, no i to dotyczy wodorowej stonki. No i mamy tutaj koniec badań i do 12, no, czyli do grudnia. do grudnia 2022 przekazanie do dokumentacji technicznej do Instytutu Kolejnictwa. Najpóźniej no do lutego 2023, czyli tu gdzie jesteśmy, jest przygotowywanie raportów i certyfikatów Instytutu Kolejnictwa. No i na marzec jest, wydane, jest zaplanowane wydanie świad świadectwa technicznego dla wodorowej stonki. To już no taka
0: i, też dodatkowa informacja dla Was, oczywiście. Tak, no i
1: w 2024 ma ruszyć e, projekt i dokumentacja e, wodorowego, jak to PESA nazwała, HEMU, czyli Hydrogen Electric Multiple Units. Spoko, że takie określenie zostało przyjęte. Taka nadzieję, nazwa handlowa? Nazw no, nawet nie handlowa, bo to można już taką techniczną nazwą przyjąć moim zdaniem. Mhm. E,
0: Techniczna nazwa
1: handlowa. O, tak, ja będę e, tak Nazwał. Tak, potem w 25 PESA zaplanowała budowę i uruchomienie takiego pojazdu i w 2026 certyfikację. Tutaj jest ucięty... Ucięta ta grafika. E, tak, i właśnie czy to będzie certyfikacja Instytutu Kolejnictwa, czy ich wewnętrzna, czy, 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 czy co to będzie. Nie ma, nie ma konkretnego roku uruchomienia, no ale tak jak w artykule było napisane, że 27 ma być dostępna do, kup do kupienia. No, co do tego 27, 4 lata, nie wiadomo na ile oni są do przodu, mają już jakieś doświadczenia z do tej wody, stonki. E, no i... na czym
0: się jednak nauczyli w końcu. Tak i pod...
1: mam nadzieję, że to... Wydaje mi się, że to w dobrą stronę poszło wbrew pozorom, bo... No Nie kontynuują na razie, przynajmniej nie mówią na temat wodorowej stonki, jako miałoby to, jak było to na, na samym początku mówione, jako rewolucja dla kolei e, typu wodorowa stonka, właśnie tylko, tylko powstał, taka bardziej ewolucja. Powstał taki właśnie kwiatek w postaci tej wodorowej stonki, na której się nauczyli na starej konstrukcji zamontowali napęd. No i teraz ich droga się e, zmieniła trochę, właśnie, w tak, pojazdy. Yy, pojazdy tutaj pasażerskie, wodorowe. Mm -hmm, mm -hmm. No i mi się wydaje, że pesan tym może dobrze wyjść, bardzo dobrze. Pamiętam jeszcze, jak jakiś czas temu mówiliśmy, był, czy to był wywiad z prezesem Konieczkiem z Newagu, czy... czy, czy czy jakiś inny artykuł, ale to tak, myśmy chyba z, z rok temu na pewno, albo wcześniej o tym mówili, mm -hmm. y, gdzie Newak mówił, że, n, albo więcej niż rok wcześniej temu.
0: Ale nie, że nie będzie szedł w wodór. Nie będzie
1: szedł w wodór, tylko on zostaje przy rozwiązaniach bateryjnych. No I i
0: wydaje mi się, że to chyba nawet nie było dawniej jak rok temu, nawet, nawet to mogło być troszeczkę wcześniej, gdzieś tutaj bliżej. Mi się wydaje, że to było
1: wtedy, kiedy PESA zaczyna, e, ogłaszała wodorową stonkę. A może. Kurczę,
0: no wiesz wier, tak też wydaje. sam, że czas leci po prostu nieubłaganie. Tak, tak, tak. Nieubłaganie nie będą, i... ale
1: był, no, było coś takiego i, my, i tam właśnie n, stanowisko na wagę było takie, hmm. że jednak pójdą w baterie i będą się nad tym skupiali, bo, u, bo uważali, że wodór tam to jeszcze nie, nie ta pora i, 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 że to, i że jednak baterie będą lepsze.
0: Tylko pamiętajmy też o tym, że dokąd producenci też jakby nie spróbują, to Klienci też nie będą chcieli tego kupić, nie będą chcieli tego używać i nie będą wiedzieć, jak się tym posługiwać, więc jeżeli, tak jak PESA tutaj sobie zaczyna, czy tak jak wcześniej tam chyba Siemens, jak dobrze, tak, no Siemens generalnie no nie, no, tak, i, i, i ta, i, ta, i Alsof, Alstom. Alstom.
1: był przede wszystkim pionierem, jeśli chodzi o wodór w Europie. Tak, 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 że,
0: tak, jakby jak oni już zaczęli i weszli w to, no to myślę, że tutaj Nevak też się powinien jednak nad tym troszkę zastanowić i... No, tylko I, wiesz, wszyscy ci producenci,
1: którzy wcześniej się do tego przygo, przygotowali, będą, o, będą mieli jednak jakieś doświadczenie i know-how do przodu, nie?
0: Tak, za, zawsze będą te dwa kroki do przodu. Tak, i
1: no właśnie jestem ciekawy, co, co na to newak, bo jak sami wcześniej yy, przeczytaliśmy w artykule, co jest, też, co jest przede wszystkim właśnie prawdą i, i może być dużym problemem dla Newagu, gdzie Unia Europejska przestaje dotować pojazdy spalinowe, nawet, nawet hybrydy mm -hmm, ele mm -hmm. elektryczno-spalinowe. Więc Dokładnie. tutaj nie wiem, czy marszałkowie województw będą tak chętni do kupowania hybryd no prędzej elektryczne, bo na elektryczną dostaną dofinansowanie, a na spalinowo-elektryczną, no już niekoniecznie.
0: Na, więc... na elektryczną-elektryczną? <śmiech> że masz możliwość jazdy pod siecią trakcyjną i jednocześnie na bateriach, w sensie... No właśnie, więc no. może, że Newak w coś takiego pójdzie, bo... Y... To taka hybryda, <śmiech> nie to jest już dwunakier. Bo właśnie
1: na inno transie była pokazana hybryda z zachodniopomorskiego z superkondensatorem założonym, yy, co jednak nie jest bateri baterią, to tam daje y -hmm, chyba y -hmm. mniejszy zasięg. Ale, yy, no ale zobaczymy, w co on ewakułuje. No Może te elektryczno-bateryjne. Że... Znaczy,
0: też plus superkondensatora jest taki, że on jakby troszeczkę szybciej się ładuje, tak? Minimalnie. Ale masz mniejszy zasięg. Ale nie? masz mniejszy zasięg, to Więc też.
1: Zobaczymy, co, co z tego wyjdzie. E, kibic... Ja mam nadzieję,
0: że coś dobrego.
1: Kibicuję tutaj nowosądeckiemu, nowosądeckiemu e, prze, e, producentowi czy coś pójdzie w development, coś zacznie rozwijać jako nowego byleby nie szli w nieruchomości
0: no. no, development, bo już tyle e, tych tak, deweloperów tak, tak, jest, tak, że już tak, wystarczy tak. w zupełności. Więc
1: yy, gratulujemy Pesie. jak zwykle stw stwierdzam, że deadline są po to, żeby je przesuwać, yy, więc tego 27 może bym się tak kurczowo nie trzymał, ale, ale, myślę, się, że tak, ale przed 30 to jest realne do zrobienia.
0: Myślę, że i tak Pesie również możemy kibicować, kibicować, jak najbardziej oczywiście e, naszemu polskiemu, bydgoskiemu właściwie producentowi. Narodowemu
1: czempionowi. Narodowemu
0: czempionowi tak jak też mówimy na Intercity. No właśnie, a propos Intercity, to wstrzymanie podwyżek w PKP Intercity to za mało mówi posłanka Paulina Matysiak. Tak skomentowała zapowiedź przywrócenia poprzednich cen biletów w PKP Intercity. Przewodnicząca parlamentarnego zespołu do spraw walki z wykluczeniem komunikacyjnym przypomina o konieczności obniżenia cen także w kolejach regionalnych.
1: Do, o podwyżkach cen biletów PKP Intersty pasażerowie dowiedzieli się 4 stycznia mm, od początku razem he, he, z innymi posłankami Lewicy domagałyśmy się wycofania z tego chorego pomysłu nie można podnosić cen biletów tuż przed feriami, kiedy rodziny planują wypoczynek, przypomniała 7 lutego posłanka Paulina Matysiak z partii razem klub Lewicy em, na konferencji prasowej w Sejmie
0: jak przypomniała y, 12 stycznia, czyli dzień po wprowadzeniu podwyżek dzięki klubowi Lewicy na posiedzeniu Sejmu odbyła się długa debata na ten temat. Minister Adamczyk wił się w gąszczu pytań i zmównicy sejmowej odpowiadał, że nie ma na nic wpływu. To kłamstwo, bo przecież to minister jest organizatorem przewozów, to minister podpisuje umowy z przewoźnikiem i to minister wymaga określonych cen, aby były dostosowane do budżetów polskich rodzin przekonywała pani Matysiak. Na szczęście nawet jeśli jest się w opozycji dzięki wywieraniu presji i da się wywalczyć rozwiązania dobre dla ludzi, dodała.
1: Posłonka Razem podkreślała, że, podkreśliła, że wycofanie się z podwyżek biletów PKP Intercity pod profesją lewicy i ekspertów to, to dobry krok, cytat. ale niewystarczający. Ceny spadną tylko dla tych, którzy świadczą do pociągów dalekobieżnych. TLK, Express Intercity i Pendolino. A przecież podwyżki w ostatnich miesiącach dotknęły także pasażerów linii regionalnych, zauważa Matysiak. Klub Lewicy domaga się rozwiązania, które dostarczyłoby wszystkim Wszystkich pasażerów Dotyczyłoby wszystkich pasażerów kolei. Złożyliśmy ustawę o zerowej stawce VAT na wszystkie przewozy pasażerskie. To rozwiązanie można wdrożyć tu i teraz, tak aby podróże do szkoły i pracy były na każdą kieszeń. Skoro pan premier wysłuchał naszych apeli i po miesiącu zatrzymał podwyżki cen biletów PKP Intercity, to mamy nadzieję, że usłyszy nas i teraz zaapelowała posłanka.
0: Ja tylko pozwolę sobie dodać, że z początkiem roku w Finlandii zaczęła obowiązywać zerowa stawka podatku VAT za bilety publicznego transportu zbiorowego. Rozwiązanie będzie obowiązywało przynajmniej do końca kwietnia z możliwością jego późniejszego przedłużenia, to takim tytułem skrótu. Natomiast wracając do artykułu, poseł Wiesław Szczepański z Nowej Lewicy, członek Sejmowej Komisji Infrastruktury, zaznaczył, że zamieszanie z podwyżkami cen biletów pokazało, jak duży chaos na kolei panuje zarządów Prawa i Sprawiedliwości. Nawet pan premier nie wie, kto właściwie odpowiada za koleje. O podwyżkach dowiadywał się z naszych konferencji. Dlatego uważamy, że spółka Intercity powinna wrócić w zarządzanie ministra infrastruktury, aby nie tylko zamawiał pociągi, ale był też właścicielem spółki, twierdził Szczepański.
1: Według Szczepańskiego polskie linie kolejowe, które są dziś spółką Skarbu Państwa, powinny stać się jednostką budżetową. Podobnie jak ma to miejsce w przypadku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrakt. Tak jest w innych krajach i to dobre rozwiązanie. Gdybyśmy mieli Generalną Dyrekcję Kolei Żelaznych, to nie byłoby tak, że spółka obciąża przewoźników opłatami za dostęp do torów, a dzięki temu staniałyby bilety. Dostęp byłby płatny tylko w przypadku przewozów komercyjnych, towarowych, tłumaczył Szczepański.
0: Warto dodać również, że poseł Szczepański wskazał na przykład kolei wielkopolskich, które w obecnym modelu co miesiąc płacą polskim liniom kolejowym aż 4 miliony złotych za dostęp do torów. To prawie 50 milionów rocznie. Ta suma pokazuje, jak bardzo można by obniżyć ceny biletów i do tego należy dążyć, bo kolej powinna być skierowana na pasażera, a nie na zysk podsumował. No właśnie,
1: to mi się wydaje, że też mówiłem o tym wcześniej i też jestem tego zdania, że polskie linie kolejowe powinny być generalną dyrekcją. Mhm. Kolej żelaznych, może być, mi się podoba taka nazwa
0: No, że kolej mu, żelazna Kolej, że nie tam plastikowe
1: No e, Nie powinno być nie kolei żelaznych, tylko dróg żelaznych dyrekt, Generalna dyrekcja dróg, dróg żelaznych Dróg żelaznych
0: i autostrad
1: GDDZ no.
0: E, no
1: Dróg żelaznych i bocznic
0: I bocznic autostradowych, co? Tak Autostrad więc... bocznicowych Generalna Dyrekcja
1: Dróg Żelaznych i Centralnych Magistrali Kolejowych. My jesteśmy ciekawi, Żeby cieka też skrót był tak długi jak w GDDKiA.
0: GDDKiA, ja, faktycznie. E my jesteśmy ciekawi waszego zdania w tej kwestii. Piszcie do nas, redakcja o transporcie.pl i na Facebooku facebook.com slash o transporcie. Tu czekamy na wasze wiadomości. Tak,
1: ja chciałbym dodać tyle, że nie chcę obiecywać, bo jak naobiecuję, to później to może z tego... To wyjdziesz na polityka. E tak, wyjdę na polityka i, i, i tak jak polityk, no wyjdziesz idę na tym, jak zawłoski na mydle, bo mogę nie spełnić tych obietnic, no. ale jest, y, wydaje mi się, że jest możliwość, żeby skontaktować się z panią Pauliną, e, posłanką Lewicy i porozmawiać z nią na ten temat, więc jeżeli mielibyście jakieś swoje mm, własne pytania, które chcielibyście e, pani posłance zadać...
0: Y, za m, naszym pośrednictwem y, oczywiście. Tak, to nasz, y, y,
1: y, postaramy spełnić rolę obiektywnych, niezależnych pośredników Tak jest. i, i, i zadać takie pytanie, jakie, jakie chcielibyście no ale to tak jak Adrian mówi, redakcja małpa o transporcie.pl, facebook.com slash o e, możecie do nas pisać co na ten temat myślicie, jakie o co chcielibyście dopytać, e, więc e, no właśnie co was trapi, może macie jakiś inny pomysł, e, który warto przedyskutować i wrzucić na deskę stołową tutaj do do przygotowania do, do pochylenia się nad tym, tak, więc... od
0: odkrojenia tych najgłupszych rzeczy, a e, do, dodania tylko tego, co jest najbardziej wartościowe.
1: Tak, więc jeżeli chcecie coś dodać, macie jakieś swoje przemyślenia, po czy też zapytać, chcecie, to, chcecie chcecie po prostu, znacie.
0: nie wiem, przekazać, że akurat w żyjecie w miejscu, które jest wykluczone komunikacyjnie, też możecie w sumie no o, dokładnie, tym, o tym wspomnieć.
1: Ja tutaj bardziej się znam, lepiej lub gorzej, jak już tutaj nasz y, motorniczy z Poznania e, <grym> mnie podsumował, lepiej <grym> lub gorzej znam się na aspektach technicznych, e, więc y, no, jak tak się znam na aspektach technicznych, to na aspektach ekonomicznych e, Znasz i się politycznych znam lepiej. się jeszcze gorzej tak naprawdę, więc Eee, tak no wie, ja. więc liczę na wasze wsparcie na to, że coś jakieś pytania, jakieś ciekawe tematy nam tutaj podeślecie, o które można zapytać. Więc kontakt do nas już macie, a my przechodzimy dalej.
0: Dokładnie, a jeszcze tylko wspomnę oczywiście o naszym Instagramie, o transporcie.pl, o mój Boże, e, możecie tam również do nas napisać, jeżeli tylko macie taką ochotę. E, a teraz e, dosyć ciekawe pytanie zadane w tytule artykułu, artykułu. Czy tramwaje podmiejskie są szansą dla polskich aglomeracji?
1: No, w wielu miastach na świecie tramwaje wyjeżdżają poza granice miast i spełniają podobną rolę do kolei regionalnej. W Polsce takie rozwiązanie zastosowano tylko w przypadku aglomeracji łódzkiej, choć tamtejsza sieć zaliczyła ogromny regres. Czy tramwaje podmiejskie mogą przyjąć się e, więc w naszym kraju na większą
0: skalę? Kilka tygodni temu do debaty publicznej ponownie przebił się temat budowy nowej linii tramwajowej do Swarzędza pod Poznaniem. E, Pozdrawiamy Adbastera. E, skłoniło to nas do zastanowienia. Zostępienia się nad tym, czy tramwaje podmiejskie mogłyby przyjąć się w Polsce na szerszą skalę. Dlatego też rozmawiamy o tym z doktorem Michałem Bejmem, ekspertem transportowym z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. To oczywiście fragment artykułu z transportpubliczne.pl
1: jak należy patrzeć na rolę tramwajów podmiejskich w Polsce w ciągu najbliższych lat, szczególnie w kontekście nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej oraz potencjalnego uruchomienia środków z KPO? Podoba mi się, że jest dodane potencjalnego.
0: Tak jest, doktor Michał odpowiada. Muszę zacząć od tego, że tramwaj przekraczający sztuczne granice administracyjne, ale jednocześnie zapewniający połączenie ośrodków i miejscowości, które na siebie oddziałują, oddziałowują, ma sens, co widać na przykładzie wielu europejskich miast. W Polsce niestety ciągle mamy problem z finansowaniem tramwajów transgranicznych, co przekłada się na niewiele systemów tramwajowych wykraczających poza granice administracyjne jednej gminy. Tak naprawdę mamy dwa takie przykłady, a więc Śląsk i Zagłębie, gdzie dopiero ustawa metropolitarna pozwoliła na stabilne finansowanie dużego systemu tramwajowego. Zanim wspomniana ustawa weszła w życie, widzieliśmy ogromne zaniedbania odnośnie infrastruktury torowej w wielu miastach GZM, czyli właśnie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, a także skandaliczną decyzję o likwidacji torowisk na terenie Gliwic, co skutkowało zniknięciem tego miasta z tramwajowej mapy Polski. Drugim przykładem jest Łódź i sieć tramwajów podmiejskich, gdzie niestety cały czas mamy do czynienia z degradacją torowisk i regularnym pogarszaniem się oferty komunikacyjnej. W tym przypadku problemem są właśnie finanse i kwestia tego, kto powinien płacić za remonty odcinków poza łodzią. Moim zdaniem tramwaj
1: regionalny, który jak gmin czy powiatów powinien się ucieszyć takim samym wsparciem jak kolej regionalna, ponieważ ten typ tramwaju pełni identyczną rolę co pociąg. Przede wszystkim regionalne odcinki sieci tramwajowych mogłyby wykorzystać, korzystać ze wsparcia z funduszu kolejowego, a także z puli wojewódzkich środków przeznaczanych na transport międzypowiatowy, a więc głównie na kolej regionalną. To jest systemowe rozwiązanie, które powinniśmy przyjąć i wprowadzić w naszym kraju, bo w praktyce z punktu widzenia pasażera tramwaj podmiejski pełni identyczną rolę co pociąg. Tym bardziej, że kiedyś te różnice, na przykład pod względem technicznym, były jeszcze bardziej zatarte, czego przykładem jest chociażby Warszawska Kolej Dojazdowa, która kiedyś miała, swo, miała swoją końcową stację na sieci ulicznej. Czyli tak, tak zwana do,
0: WKD oczywiście. Dodam
1: jeszcze od tego, że w Krakowie był przecież pomysł puszczenia tramwaju do Niepołomic, dokładnie. do
0: linii kolejowej. Tak, dokładnie. W Polsce mamy dużą asymetrię, jeśli chodzi o budżety największych polskich miast, zazwyczaj będących ośrodkami na prawach powiatu, w porównaniu do budżetu. Gmin podmiejskich. Żeby model budowy tramwajów podmiejskich czy też międzygminnych w Polsce mógł zostać przyjęty i żeby działał, musi zostać stworzona dobra ustawa metropolitarna odnosząca się do wszystkich metropolii w Polsce, które będą chciały z niej korzystać. Innym rozwiązaniem jest to, o czym wspomniałem wcześniej, a więc umożliwienie inwestycji tramwajowych na podobnej zasadzie co inwestycje w kolei regionalną, a więc chociażby finansowanie budowy infrastruktury z funduszu kolejowego. Co
1: więcej, Polska potrzebuje jak najszybciej przyjęcia przepisów technicznych o tramwaju dwustemowym, który jest hitem jeśli chodzi o nowe systemy transportowe na świecie. Przykład, jakiekolwiek zamówienie od KAFA. To Dokładnie. dużo robią tramwajów dwustemowych. Mhm. Bardzo duży odsetek nowych linii tramwajowych jest realizowany w oparciu o, o tramwaj dwustemowy, czy to na całej trasie, czy też na jej części. Jest tak na przykład w Odense w Danii, czy też w niektórych liniach tramwajowych pod Paryżem. Musimy jak najszybciej wykorzystać tę możliwość, to jest w tym momencie kluczowa sprawa. Oczywiście brak elementów, o których wspomniałem wyżej, nie oznacza, że w tym momencie nie można zrealizować pomysłów na tramwaj regionalny, lecz niejasna kwestia finansowania oraz brak wymogów technicznych dla tramwajów dwustemowych skutecznie zniechęcają samorządy do tego, by jakkolwiek
0: myśleć o rozwoju pomysłu tramwajów międzygminnych. Skutkuje to tym, że na przykład Poznań zamiast myśleć o moim zdaniem zasadnej inwestycji w tramwaj do Swarzędza, będzie w stanie wykazywać inne sensowne trasy, ale znajdujące się w całości na terenie miasta i pokazać. ...że ich budowa będzie po prostu łatwiejsza i pewniejsza. Mam tu, y, mam tu na myśli chociażby dwa kolejne etapy tramwaju na Naromowice, czyli do Garbar i na Umultowo, y, czy też przedłużenie trasy z Dębca na Dębinę, czy tramwaj do osiedla Kopernika. Takie same dyskusje i problemy obserwujemy w innych polskich miastach. Mieliśmy dyskusję w Warszawie o tym, czy tramwaj nie powinien docierać gdzieś poza miasto. Podobnie wyglądała sytuacja dotycząca rewitalizacji łódzkiego systemu tramwajowego, a Bydgoszcz myślała o budowie linii tramwajowej do Koronowa, śladem dawnej kolejki wąskotorowej. Tym bardziej, że oba typy transportu mają ten sam rozstaw szyn. Na całym świecie tramwaje wyjeżdżają poza granice administracyjne i nie ma z tym żadnego problemu ani technicznego, ani też finansowego czy prawnego. Istotą nie nie są granice administracyjne, lecz sensowne powiązania struktur urbanistycznych, a mówiąc prościej, budowa linii tramwajowej tam, gdzie są duże potoki podróżnych.
1: E, po pana wypowiedzi nasuwa się jedno pytanie o to, że skoro tramwaje podmiejskie przekraczające granice jednej gminy powinny być finansowane z tej samej puli co pociągi regionalne, to czy nie lepiej jest po prostu rozwijać kolej i uruchamiać kolejne pociągi?
0: Tramwaj jest mniej uregulowany. Nie ma konieczności zdobywania długotrwałych dopuszczeń i pozwoleń na użytkowanie danego wagonu na sieci tramwajowej tak jak ma to miejsce w przypadku nowych czy też sprowadzanych z zagranicy pojazdów kolejowych. Po drugie, tramwaj także dwusystemowy może być puszczony ulicą, co jest dość powszechnym rozwiązaniem na zachodzie. Kolej ma tutaj różne techniczne wymagania jak chociażby odległości budynków od linii kolejowej, co sprawia, że ten transport jest w Polsce po prostu przeregulowany. Tramwaj też jest tańszy w eksploatacji, bo jest lżej a ponadto, wagony tramwajowe nie muszą spełniać też kosztownych scenariuszy zdarzeniowych. Tramwaje mogą pokonywać również bardziej strome podjazdy, mają też lepsze parametry dynamiczne, umożliwiające częstsze zatrzymania, a w konsekwencji zagęszczenie sieci przystanków.
1: Powiedziałbym, że ostrzejsze łuki o mniejszym promieniu.
0: Mhm, to też prawda. Im więcej, więcej y, 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 częstsze zatrzyma, zatrzymania, a w konsekwencji zagęszczenia sieci przystanków, im więcej ich będzie, tym więcej osób skorzysta z tramwaju, nawet jeśli pojedzie on kilka minut dłużej niż pociąg. Generalnie na terenach zurbanizowanych budowa linii tramwajowej jest po prostu lepszą alternatywą niż budowa linii kolejowej.
1: Czy bez zmian prawnych, o których pan wspomniał, a więc chociażby bez uregulowania kwestii finansowych, widzi pan możliwość rozwoju tramwajów podmiejskich
0: w Polsce? Jest coraz większa świadomość decydentów, szczególnie w dużych Oś o, ośrodkach. Ciągle jest problem z myśleniem w ten sposób w gminach podmiejskich, głównie dlatego, że to mieszkańcy przedmieści robią korki w dużych miastach, a nie na odwrót. Mniejsze samorządy nie odczuwają tak bardzo tego problemu korków, smogu czy aut krążących w celu zaparkowania. Gminy podmiejskie stają też przed trudnym pytaniem, czy lepiej jest pokryć siatką połączeń autobusowych obszar całej gminy i zrobić to porządnie, a więc z dobrą ofertą i taktem? Ym, czy też skupić się na małym fragmencie gminy gdzie mogłaby powstać nowa linia tramwajowa łącząca daną miejscowość z metropolią. Oczywiście tramwaj zabiera na pokład więcej pasażerów, ale w małej gminie korzyści z budowy linii tramwajowej nie będą bardziej widoczne niż zalety komunikacji autobusowej, co w kontekście politycznym jest bardzo istotne, bo kursowanie tramwajów jest co najmniej dwa razy droższe niż ta sama odległość pokonana autobusem. Obecnie w inwestycjach transportowych musimy też patrzeć na to,
1: żeby dany projekt kupował efekt społeczny poza granicami danej gminy. Przykładowo dużemu miastu może się opłacać sfinansowanie kilometra nowej linii tramwajowej poza swoje granice administracyjne i utrzymywać tam ruch, bo to na pewno przełoży się na mniejszą liczbę aut wjeżdżających do miasta. Da efekt środowiskowy, no i nie będzie skutkował koniecznością dalszej rozbudowy dróg. My tego w transporcie się bardzo boimy. Co jest, co jest paradoksalne, bo nie ma tego w innych dziedzinach. Na przykład w administracji często zdarza się, że powiat ma swoją oficjalną siedzibę poza granicami powiatu. Co najczęściej zdarza się w przypadku powiatów obwarzankowych wokół dużych miast. Przykładem jest tutaj chociażby powiat poznański, który ma swoją siedzibę na terenie sąsiedniego powiatu, czyli miasta Poznań. I nikt nie zarzuca powiatowi, że, ma swoją siedzibę, że na swoją siedzibę wybrał Poznań, a nie na przykład Tarnowo-Podgórne czy inną miejscowość. Gdybyśmy tę filozofię rozciągnęli również na współpracy przy transporcie, to też może się okazać, że Poznaniowi bardziej opłacałoby się przedłużyć linię tramwajową o pół kilometra na teren Lubonia, niż yy, zakończyć go tylko w Dębnie. Dobrą okazją, na Dębinie. Dębinie, dobrą okazją do takiego działania była budowa tunelu pod linią kolejową nr 3 na granicy Poznania i Plewisk. Gdyby udało się przeforsować sposób myślenia, o którym mówię, to tramwaj miałby swoją nową pętlę tuż już za torami na terenie Plewisk. Oczywiście docelowo tramwaj dojedzie do torów, ale ich nie przekroczy, tak więc nie wykorzystaliśmy maksymalnego potencjału tej relacji, czyli codziennych dojazdów mieszkańców Plewisk, jednej z największych wsi w Polsce, mającej ponad 14 tysięcy mieszkańców do Poznania.
0: Warto dodać jeszcze a propos takich aglomeracyjnych tramwajów, że Kraków przymierza się przecież do budowy linii tramwajowej do Wiliczki, więc to też jest jakiś tam etap rozwoju takiej aglomeracyjnej tramwajowej przyszłości naszego miasta przynajmniej, więc zobaczymy. Myślę, że też taka trasa do wieliczki będzie dobrym testem na to, czy faktycznie znaczy testem, no ciężko to nazwać testem, ale z drugiej strony, czy faktycznie dobrze będzie zbudować taki tramwaj właśnie do Wiliczki, później może jakaś Skawina, jakieś inne miejscowości, które są tutaj położone w tym naszym krakowskim obwarzanku, jakichś Zabierzów na przykład, to może, może faktycznie gdzieś pójść do przodu i, I być takim testem na żywym organizmie, czy to faktycznie spełni swoją rolę, chociaż wierzę i jestem święcie przekonany, że absolutnie to y, będzie miało bardzo pozytywny wpływ na politykę transportową miasta e, i mieszkańców. Tak,
1: wychodzimy bardzo na przyszłość, bo tutaj mówisz o budowie linii tramwajowej do Wieliczki, co samo jest wiesz, historią przyszłości, mhm. ale e, tak jak mówisz Skawina i tak, i tak dalej, no ktoś może powiedzieć, że no po co, mi da, po co ta Skawina, w sumie po co Wieliczka, po co ten tramwaj do, do Zabierzowa, jak przecież tam pociągi jeżdżą można by zwiększyć częstotliwość pociągów. Otóż nie, bo mm, tramwaj za, o wiele częściej się zatrzymuje, więc zabierze ludzi po drodze. To jest pierwsza sprawa. Dokładnie. Druga sprawa, jeżeli tam będzie docierał już tramwaj, to można przerzedzić, za, tak jakby zatrzymanie, mywanie się pociągu. Dlatego ten pociąg będzie mógł jeździć dalej, oferując ludziom z dalszych ym, okolic, z dalszych rejonów niż właśnie Skawina szybszą komunikację, bo już ten pociąg nie będzie się zatrzymywał na wszystkich stacjach wokół Skawiny. Yy, przynajmniej nie każdy kurs. Mhm. No bo w tej Skawinie będzie już tramwaj, nie? Który trochę przejmie, przejmie ten ruch.
0: Dokładnie. Więc
1: yy, no na pewno...
0: To jest takie myślenie etapami po prostu, że, tramwaj na, że tramwajem na przykład dojadą sobie akurat w konkretnie właśnie tej Skawiny, a na przykład pociągiem miejscowości pod nią. Na przykład Rzozowa, jak dobrze pamiętam. No Rzozów.
1: tam dalej jakichś Przecieszów i tak dalej, nie? Uh -huh, uh -huh, Nawet uh -huh. pod Oświęcim już, nie? Więc no i tak samo Wieliczka, no. Tutaj pociąg jest do Wieliczki fajnie. No ak akurat Wieliczka już jest torem ślepym, tam nic więcej nie ma. No ale na pewno tutaj w tym, w tym miejscu jest dużo Osób które, duże, osób, które dojeżdżają własnym samochodem, ponieważ komunikacji w tym rejonie żadnej nie ma. To e, jest bardzo biedna. dobrze mówię? widzę to jest za... E, aż sprawdzam na mapach. To jest e, rejon e, pomiędzy Wieliczką a Krakowem tak w linii prostej nawet jakby popatrząc za tym węzłem, gdzie miałby ten tramwaj iść, nie? Za Rżonką. E, nie zwróciłem uwagi. Tutaj.
0: No tu, gdzie patrzysz, to akurat się bezpośrednio wjeżdża akurat do Wieliczki z Krakowa, więc tutaj y, nie ma takiej... Się coś... Nie, to
1: mi się popieprzyło, to ja w ogóle coś... Nie To, to nie, ta, nie ta
0: miejscowość. Nie,
1: nie. Y, no, więc... Y... Nie, no dobrze, Krzyżkowicka jest ulica, no to okej, okay, dobra, no to... To być może źle było po, blisko. po prostu... Było blisko. No ale tu jest dużo takich, wiesz... Y... Domów, gdzie, mieszkań, gdzie, y, no tutaj przy wzgórzu Kajm, no to idzie linia kolejowa, nie? Mhm. ale y, właśnie tutaj ten rejon Wieliczki jest nieskomunikowany w ogóle, moim zdaniem, ponieważ autobus jeździ główną tutaj drogą y, Wieliczka Granica Miasta Przystanek. No są autobusy, ale to są autobusy aglomeracyjne, które podejrzewam, że nie jeżdżą zbyt często. Mhm. E... Na
0: no, Wieliskiej Spółki Transportowej akurat w Google Transit nie ma.
1: Ale ona, ale ona tu nie jeździ spokojnie. A, okej, okay. mimo wszystko. E, no i są jeszcze jakieś takie boczne tutaj ulice, ale ten, ten autobus mi się wydaje, że nie jest wydajny. W sensie nie jest wydajny. No, jeździ na tyle rzadko, a tu jest zapotrzebowanie o wiele większe i na tyle ile jest domów. Popatrz ile tu jest takich, wiesz uliczek porobionych i domów. Tu jest tyle deweloperki. Develop, mhm. e, no to są stare zdjęcia na Google, nie?
0: Ale też stare domostwa, nie tylko takie no, nowoczesne, ale, ale też i ja troszkę ja tam parę starszy. razy tak.
1: byłem ostatnio i po prostu tu jest Multum domków i osiedli takich... Zagęszczenie
0: po prostu mieszkańców. Tak, Bardzo tak, duże. tak.
1: Przez to, że widzisz, tu są te uliczki boczne i tak. to wszędzie są takie, wiesz, szeregowce, czy od deweloperów nowe, mhm. e, więc no tutaj aż się prosi, żeby w tym rejonie, w tym rejonie ulicy Ochota i Krzyszkowickiej e, na nie wiem, czy to jeszcze Kraków, czy już Wieliczka... To już raczej Wieliczka. To, no, to... Tutaj by się na pewno ten tramwaj przydał, który, który w planach ma iść za szpital w Prokocimiu. No i właśnie przez tą e, nad ulicą Kosocińską i przez tą e, przez ten węzeł tutaj z A4. Mhm. Kraków-Wieliczka. Tak, więc tutaj na pewno tramwaj jest bardzo, bardzo potrzebny. E, w, 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 ta Wielicka spółka transportowa na pewno tu nie jeździ. Tu mhm. wiel, w, wiel, wielicka spółka jeździ tutaj sygneczów, bardziej tak jakby
0: dookoła tak. do tam. Bardziej tu na, na północny
1: wschód od Wieliczki i południowy zachód. Mm -hmm, mm -hmm. Tak, okay. tak bardziej.
0: Wróćmy do artykułu, do wypowiedzi mm -hmm. e, pana... Doktora Bejma. doktora Bejma. Dokładnie, doktora Michała Bejma. Mm, Takie kupowanie efektu poza swoim terenem naprawdę często ma miejsce i nie tylko w administracji, ale też w szkolnictwie, sporcie czy medycynie. Niestety bardzo rzadko dzieje się to w transporcie. Po raz kolejny powtórzę, że naprawdę musimy przełamać myślenie o transporcie w kategorii Doriach granic administracyjnych. Dla pasażerów, a więc klientów transportu publicznego nie liczy się to, by pracować koniecznie w swoim powiecie, jeśli mogą przejechać 15 kilometrów i zarabiać o wiele więcej w inny, o wiele lepiej w innej gminie czy województwie. Dopóki tego nie zrozumiemy, dopóty transport publiczny nie będzie w pełni efektywny. Obecnie musimy tworzyć transport tam, gdzie są rzeczywiste potoki pasażerskie, a nie tam, gdzie nam się wydaje, że takie potoki są lub mogłyby być. Y czy widzi pan miejsca w Polsce, gdzie tramwaje wyjeżdżające poza granicę miasta byłyby
1: uzasadnione i potrzebne?
0: Jest bardzo wiele takich przykładów w naszym kraju. Bazując na naszym poznańskim podwórku, mogę wymienić chociażby przedłużenie trasy PST, czy też tak zwanej pestki w dwóch kierunkach, a więc wjazd na teren kampusu uniwersyte uniwersyteckiego, ale też w kierunku Suchego Lasu i próba wpięcia tej miejscowości do siatki tram tramwajowej. W przypadku Łodzi na pierwszy plan wysuwa się Aleksandrów Łódzki, który kiedyś dysponował linią tramwajową, lecz została ona zlikwidowana, a miejscowość ta nie ma też dostępu do żadnej linii kolejowej. Takich koncepcji jest wiele, a te, które wymieniłem, to tylko kilka z nich. Praktycznie w każdym większym ośrodku miejskim coraz częściej pojawiają się głosy o tym, że warto byłoby wydłużyć tramwaj do konkretnej miejscowości i leżącej obok dużego miasta. Wracając jeszcze do poznańskiego przykładu, poza Suchym Lasem i Swarzędzem musiałbym też wymienić chociaż, jeszcze chociażby Luboń, który również ma zwartą zabudowę i jest praktycznie przyklejony do, do Poznania tutaj w cudzysłowie. Przykład Lubonia jest też bardzo istotny w innym kontekście. W budowie. W cudzysłowie
1: było słowo przyklejone, a nie Poznań.
0: Tak, 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 oczywiście. <laughs> w budowie tramwajów podmiejskich nie chodzi bowiem o dublowanie linii kolejowej, lecz o to, by zwiększyć zasięg oddziaływania transportu szynowego na większym obszarze danej miejscowości. Co z tego, że Luboń ma linię kolejową i stację, jeśli jest ona położona praktycznie na skraju miasta, a miejscowość rozrasta się w zupełnie innym kierunku i wjeżdża do Poznania z zupełnie innej strony.
1: Potencjalna linia tramwajowa do Swarzędza też musiałaby zostać wybudowana w takim przebiegu, aby nie dublować się z linią kolejową i by tramwaj mógł zbierać pasażerów, którzy mają za daleko do przystanku kolejowego. Oczywiście przy Antoniaku linia musiałaby się spotkać z linią kolejową E20 ze względu na umiejscowienie zakładu Volkswagena. Lecz już przy samym Swarzędzu, notabene również gęsto zabudowanym, tramwaj mógłby obsługiwać tereny położone więcej niż kilometr od Kolejowego. Podsumowując Posługując...
0: ten wątek, aby budowa tramwaju się opłacała, to musi być on umiejętnie poprowadzony, tak, żeby jego trasa nie dublowała się z linią kolejową, ale również aby tramwaje skorelować z gminnymi autobusami, a więc na przykład tam, gdzie się da, zastąpić autobusy tramwajem, a uwolnione pojazdy skierować na dopiero rozbudowujące się osiedla na obrzeżach Lubonia czy Swarzędza. Celowo wspominam też o autobusach, bo obie miejscowości poza dostępem do kolei uruchamiają też własne autobusy, które kursują w kierunku poznania.
1: No właśnie, tutaj wyszło to etapowanie, o którym powiedziałeś, czyli mm, ja bym to ujął tak, że to, tą hierarchią e, komunikacji publicznej czyli własne nogi, ewentualnie rower, e, autobus, e, tramwaj. Y, kole, metro, jak jest, mhm. y, kolej, i tam kolej, już taka międzymiastowa, no i Dalekobieżna. samolot. Dalekobieżna. Mhm. Dalekobieżna i samolot. Y, właśnie rozbudowanie kolei pozwoduje to, że zaraz później można rozbudować tramwaj. Rozbudowanie tramwaju w dane miejsce pozwala y, właśnie uwolnić te autobusy i dać je w inne miejsce. Dokładnie. Więc, y, no. Trzeba, każdy, każdy rodzaj um, środka transportu publicznego ma jakieś swoje określone zadania, w których się le, sprawdza lepiej.
0: I też powinien się nawzajem wspierać. Dokładnie,
1: Gdzie, dokładnie, dokładnie. tak.
0: B, biorąc pod uwagę fakt na przykład w Krakowie pierwszej obwodnicy, dooko, dookoła której, no, może nie dookoła całej, ale przez y, dłuższy fragment od, od Filharmonii praktycznie do Teatru Słowackiego... Jeżdżą autobusy, które tak naprawdę nie musiałyby tam jeździć, bo jeżdżą tam przecież tramwaje. Te autobusy można by było skierować na troszeczkę inne trasy, żeby one się jakby wzajemnie wspierały, ale żeby ze sobą też nie Znaczy mi się wydaje, nie że tak one tam konkurowały.
1: Mi się wydaje, że one tam są, bo to ten to... Odcinek nie jest długi, tam, trochę, tam w sumie nawet za bardzo nie ma innej możliwości, żeby ten autobus poprowadzić. No alejami. Ale, ale e, tak, alejami, ale chodzi o to, że jednak wiesz, jak jesteś na tym, e, na tym rynku i chciałbyś pychać poza rynek to to jest dobre miejsce, żeby ten autobus zahaczył i zabrał pasażerów stamtąd i żeby żebyś mógł sobie pojechać gdzieś indziej, gdzieś, gdzie tramwaj nie dojeżdża. No e... ale
0: zawsze możesz się też przesiąść.
1: Pamiętajmy o tym. Niby tak. E, tak, ale dodam tylko jeszcze od siebie, że w sumie masz rację teraz w trakcie mówienia tego. Nas, <grym> nasze, naszło mnie to, że przecież takie miejsce przesiadkowe jest, 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 jest na dworcu głównym zachód.
0: Dokładnie. Rondo Mogilskie też jest bardzo dużym węzłem przesiadkowym.
1: No w sumie, w sumie
0: masz rację. Dobra, to no, tak, tak, tak. Czy jakieś inne właśnie takie ośrodki, w których można byłoby się spokojnie przesiadać, chociażby Rondo Grzegórzeckie, czy też w drugą stronę miasta Rondo Grunwaldzkie. Tutaj też jest bardzo, bardzo taki dobry punkt zaczepienia i punkt właśnie takiego wzajemnego wsparcia tramwaju versus autobus Mm -hmm. e, tramwaju plus autobus, właściwie tak powinienem powiedzieć. Bo to nie kontra, autobus plus. tylko. Autobus <laughs> Program, no, 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 program rządowy tak. to tramwaj plus powinien być, żebyśmy mieli finanse na budowanie tych tramwajów. Przede wszystkim nie finanse, bo moim zdaniem finanse zawsze się znajdą jak dla
1: chcącego. Nic, nic trudnego. trudnego. I, i tak samo technologia już jest, bo budowanie infrastruktury, budowanie tramwajów może nie dwusystemowych, ale takich, które są w stanie na odpowiedniej infrastrukturze rozkręcić, rozbujać większą prędkość niż te 50-70 na godzinę. Mhm, to też prawda. Jest to
0: możliwe. Nawet chyba ostatnio czytałem na temat tramwajów, które generalnie są w stanie przekraczać prędkość nawet 90 km na godzinę. Więc tak. to też jest całkiem, całkiem sympatyczna wiadomość. Niestety umknęło mi to chyba tego nie wysłałem do nas na grupkę, więc niestety ale, ale tutaj tego nie odnajdę, ale widzę, że Paweł czegoś tutaj sobie szuka.
1: Tak, szukam szukam, żeby pokazać ale to później możecie pokazać. Że wiem, że w, w miejscowości albo niemieckiej, albo Bochum, albo Dortmund mhm. jest. Y tam są systemy tramwajowe bardzo podobne, y bo są takie tramwaje wysokoperonowe, nie? Mhm, przez co to, że one są wysokoperonowe, więc m masz faktycznie Peron podniesiony mhm. y konkretnie. Y to jest bardzo fajne rozwiązanie, bo y masz. Możesz mieć stu, bez jakichś większych problemów w 100% niską podłogę wszędzie, nie? No bo masz ten perun wyższy, mhm. masz miejsce na zabudowanie, no, większej aparatury pod spodem, Tak, no, bo masz na to miejsce, silników,
0: wszystkich falowników eee, i tak dalej. No falowniki, falowniki raczej na, na, dachu, na dachu, żeby
1: było chłodzenie, dobre, tak. ale jest na to miejsce. No i wtedy można by było myśleć, żeby taki tramwaj rozwijał też większe prędkości, nie? Poprzez taką swoją konstrukcję, Dokładnie. która może być bardziej sztywna I, i, i to pozwoliłoby właśnie na jakiś tam tramwaj między, międzymiastowy.
0: To wiesz, co Pawle, to tym zajmiemy się później. Tak, tak, tak. To już więc tak, poza... lisa,
1: więc y, dla ciekawskich, to zachęcam do zobaczenia sobie, jak wyglądają sieci tramwajowe w mieście Bochum i w mieście Dortmund. Nie pamiętam, które one się, bo one są bardzo podobne. One się różnią, tylko właśnie różnią się tym, że w któryś ten, y, któreś z tych miast y, będzie miało tramwaj, tak, będzie miało tramwaj, y, który jest, y, albo już niektóre są który jest podnoszony e, albo pneumatycznie, albo hydraulicznie, nie pamiętam. No, generalnie podnoszone zawieszenie, nie? Mm -hmm. Że jest wysokoperonowy, ale tam do w zależności od wysokości tego
0: peronu może się obniżyć albo podnieść. O, nie? ciekawa sprawa. Tak,
1: tylko właśnie nie pamiętam, które, które to miasto tak ma. Czy Bochum, czy Dortmund.
0: To ty to sprawdzisz później, a my teraz przechodzimy dalej, bo zostało nam już niewiele czasu. Eee, wypadek pod Ozimkiem kierowcy i dyżurnemu ruchu grozi kara nawet 10 lat pozbawienia wolności. O co chodzi? Chodzi o to, że do sądu w Opolu trafił akt oskarżenia przeciwko kierowcy samochodu ciężarowego, który pod Ozimkiem wjechał w pociąg Pendolino.
1: No to już co prawda sprawa.
0: co prawda, to było trochę na odwrót, bo to Pendolino wjechało w niego, ale w gruncie rzeczy on się zawiesił na tym przejeździe, ale do tego zaraz dojdziemy. Do zdarzenia doszło w roku 2017. Na przejazd kolejowy pod Ozimkiem wjechał samochód ciężarowy, który na lawecie wiózł inny pojazd. Kierowca nie zwrócił uwagi na ukształtowanie przejazdu i zestaw zawiesił się, blokując tor, którym nadjechał pociąg Pendolino relacji Wrocław-Warszawa, wiozący ponad 200 pasażerów. Warto dodać, że w wyniku uderzenia pociągu w naczepę, z pojazdem, e, w naczepę z pojazdem 41 osób jadących pociągiem zostało rannych. Straty przewoźnika wynikające z uszkodzenia zestawu przekroczyły milion złotych. Warto dodać, że tutaj na szczęście nikt nie, zginął, nikt nie zginął, a na 200 pasażerów tylko 41 odniosło obrażenia, więc to też pokazuje, jak bezpieczna jest kolej.
1: Tak, 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 no. Jak powiedział e, Polskiej Agencji Prasowej Stanisław Bar, rzecznik prokuratury okręgowej w Opolu, zarzuty spowodowania katastrofy w ruchu lądowym e, przedstawiono kierowcy ciężarówki Tomaszowi H, przez C.H., i Janowi B, dyżurnemu ruchu. Właśnie, to mnie ciekawi, jaka była wina dyżurnego ruchu. Zaraz się dowiesz. E, no dyżurny ruchu w nastawni kolejowej na stacji kolejowej w Ozimku. Według ustaleń śledczych ci kierujący ciężarówką Tomasz Hakt zorientował się, że prowadzony przez niego zestaw utknął na torowisku na telefon alarmowy 112, informując o zdarzeniu. Dyżurny służb ratunkowych przekazał informację Janowi B, który mając y, wiedzę o sytuacji, nie uruchomił sygnału alarmowego radiostop, który automatycznie mógł unieruchomić pendolino
0: wyjeżdżające w tym momencie w zestawie stacji a widzisz, czyli już masz odpowiedź na twoje pytanie. Zdaniem śledczych 11 minut, jakie upłynęły między otrzymaniem przez Jana B. informacji o zdarzeniu a samym wypadkiem, były wystarczającym czasem do skutecznego zapobieżenia katastrofie. Niestety maszynista zobaczył przeszkodę troszeczkę za późno i rozpoczął hamowanie. No właśnie wtedy, było już za późno, pendolina uderzyło w naczepę z prędkością 106 km na godzinę.
1: I jak powiedział prokurator Bar, jeden z oskarżonych nie... Przyzna... Żaden. Że żaden z
0: oskarżonych nie przyznał się do winy. Warto do Dodać, że na ławie oskarżonych zasiądzie również dyżurny ze stacji kolejowej. Obydwu oskarżonym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności za spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym. Niezależnym postępowaniem objęto potencjalną odpowiedzialność projektanta przejazdu, na którym zawisł zestaw ciężarowy. To też dosyć ciekawa sytuacja.
1: No właśnie, z tym niezależnie... Ja mam tutaj parę... Parę, parę... Pytań, uwag. Pytań, uwag. No, jeżeli kierowca postąpił prawidłowo i się zawiesił... E... I zadzwonił
0: na numer 112.
1: Tak, i to zrobił, co do niego należało, więc w sumie on ma moim zdaniem bardzo dużą szansę, żeby się z tego wybronić. wybronić. Mhm. W zależności od prokuratury, jak, jakiego tutaj... No bardziej sobie, orze orzecznictwa sądu. Nie, obrońca, jakiego sobie dobierze. No tutaj dyżurny ruchu faktycznie no, dał ciała, bo wciśnięcie radni stopu... Nie powiemy, której jego części. Albo, albo po prostu skomunikowanie się z maszynistą ma takie możliwości i poinformowanie go o tym, no... no... To było bardzo nieodpowiedzialne. Tak, 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 dokładnie. Znaczy, moim zdaniem chodzi też o... No, jak, znaczy, bo to są błędy moim zdaniem polskich linii kolejowych, poprzez formalności, jakie idą za użyciem sygnału radio stop mhm. e, które dokumenty mógłby, mógłby, musiałby dyżurny wypełniać i się potem tłumaczyć z tego, mhm. e, mogły go znacząco odstraszać od e, użycia, e, od użycia tego, te, tego przycisku alarmowego, ale z drugiej strony, no, sytuacja wy, wy, tego wymagała, żeby. Lepiej jest, wiesz, tłumaczyć się przed przełożonym, Zapobiegać. czemu... E, czemu... E,
0: użyto radiostopu. Czy użyto
1: radiostopu, czy mieć e, ileś tam... Tutaj na szczęście nikt nie, by, nikt, nikt, nie, nikt nie stracił życia, ale mieć na sumieniu no, czyjeś życie,
0: nie? Mm. Więc... E, które jak doskonale wiemy jest oczywiście bez... Tak. A co do
1: niezależnego postępowania i tej odpowiedzialności projektanta przejazdu, no to generalnie przejazdy kolejowe są obwarowane swoimi normami, tak samo jak wszystko inne, co dotyczy polskiej kolei. Więc... Ja chciałbym się zapytać, jakie zostały złożone wymagania e, od polskich linii kolejowych, czy zarządce drogi e, przy zamawianiu tego przejazdu i wykonywaniu tego, tej nawierzchni mm -hmm. e, i czy te wymagania zostały wyegzekwowane od producenta. E, no czyli, bo, wie, bo wiesz...
0: To ja, ro... mam, to ja mam jeszcze jedno pytanie. Najbardziej no? podstawowe. No? Czy maszynista był trzeźwy? Zapomnieliśmy <laughs> o tym. No nie no, to... wi
1: wiadomo, no nie jest mi Moim zapisane. zdaniem trzeba wstrzymać całe śledztwo i dojść do tej informacji, bo to... Bo od tego zależy muczowe. wszystko. Tak. Tak, tak. Jeżeli maszynista nie był trzeźwy, to jego na dożywocie, a wszystkich innych uniewinnić. Przejdźmy dalej. E, bo mm, maszynista... Yy, pewnie nie przeciekał alkoholem, ale na pewno wodą przecieka nowy tunel na trasie Łagiewnickiej w Krakowie, a na naprawę trzeba jak zwykle poczekać.
0: Tak, po niespełna dwóch miesiącach od oddania trasy Łagiewnickiej ściany z jednego, jednego z tuneli zaczęły przeciekać. Ostatnie spadki temperatury doprowadziły do tego, że na ścianach oraz na jezdni zaczął pojawiać się szron. Wykonawca na bieżąco zabezpiecza to miejsce solą i piaskiem, aby poprawić szorstkość nawierzchni. Tunel jest bezpieczny dla użytkowników, mówi Michał, Michał Pyclik, rzecznik prasowy spółki Trasa Łagiewnicka. Zacznijmy od tego, że... Nie, by...
1: spółka, istnieje spółka Trasa Łagiewnicka.
0: Nie, to, to, to jakby tam już olać, ale bardziej chodzi mi o to, że właśnie jakby też po to się buduje tunele, żeby jak najbardziej odizolować tak jakby te warunki zewnętrzne.
1: Właśnie, ale problem w trasie Łagiewnickiej jest to, że to jest jakiś Przekup. to nie jest ciężko to nazwać
0: tunelem. W sumie też prawda. Sprawa nie jest nowa. Już w październiku zeszłego roku pracownicy z miejskiej spółki w trakcie cyklicznego sprawdzania obiektów pod ulicą Zakopiańską zauważyli, że przez ścianę przesiąka woda. Michał Pyclik tłumaczy, że można było spodziewać się takiego stanu rzeczy, Aha. ponieważ nieprzypadkowo wybrano technologię budowy tunelu. Aha. Część
1: podziemnych obiektów nie mogła powstać w szerokich wykopach, w których następnie lokalizowano docelową konstrukcję, Powodem były ograniczenia terenowe. Spółka nie chciała zbytnio ingerować istniejącą zabudowę mieszkaniową, co wiązałoby się z wyburzeniem części budynków. Inwestor zdecydował się na tworzenie ścian szczelinowych.
0: Wykonanie ścian żelbetowych w tej technologii później zwierciadła wód gruntowych... poniżej zwierciadła, a, poniżej zwierciadła wód gruntowych obarczone było ryzykiem sączenia się wody do tunelu. Woda wewnątrz tunelu pojawia się w miarę zmiany poziomu zwierciadła wód gruntowych na zewnątrz konstrukcji, wyjaśnia Michał Peclik, i dodaje również, że spółka nie zapłaci nic za naprawę konstrukcji.
1: Koszty weźmie na siebie w ramach gwarancji główny wykonawca firma Budimex. Prace mają rozpocząć się na wiosnę, w momencie, gdy temperatura w dzień i w nocy będzie oscylować powyżej 5 stopni Celsjusza. Pracownicy pod ciśnieniem mają wstrzykiwać w mury specjalną substancję, która zapewni szczelność ścian. Później przystąpią do wymiany uszkodzonych e, ognioochronnych paneli. Większość prac będzie prowadzona nocami, by zminimalizować utrudnienia dla kierowców. Patrząc, jaki tam jest ruch na tej trasie łagiewnickiej, to mogą
0: to w godzinach szczytu robić. Tak, tak. Problemu. Ewidentnie. No, wczoraj chyba nawet przejeżdżałem tamtędy. Wczoraj, albo przedwczoraj. Tylko, że co prawda około godziny 22. i tam generalnie nic się nie działo. Znaczy nie wiem, ja akurat... Yy, w niedzielę tam byłem, przepraszam. Ja
1: też wczoraj jechałem tamtędy. I moim zdaniem trasa łagiewnicka jest spokojna i bardzo pomaga, ale też zawsze zastanawiam się, że w sumie tam oprócz mnie, nie wiem, może a, po, mogę powiedzieć na auto na palcach jednej ręki, może mm. dwóch. E, więc tam faktycznie jest bardzo mały ruch na tej, na tej trasie, nie wiem, czego to wynika. Może ze strachu przed powodzią i zalaniem samochodu. No ale faktycznie to jest niepokojące. Tutaj mamy załączone zdjęcia z Kraków.pl. No, wygląda to, to nieciekawie,
0: wygląda. dokładnie. Wiesz co, ja też biorę pod uwagę fakt, że może dlatego też jest tam taki mały ruch, ze względu na to, że ona tak naprawdę dochodzi tylko do... Grota Roweckiego, jeżeli dobrze pamiętam?
1: Tak, ją trzeba przedłużyć i wtedy będzie większy
0: potencjał. Przydałoby się potencja. właśnie, tak. Ją, ją troszeczkę też wydłużyć i może wtedy na pewno tramwajowo
1: ona ma w tym momencie bardzo duży sens.
0: Tak, tak. Tramwajowo
1: przede wszystkim. Biorąc
0: pod uwagę fakt, że dzięki temu została jakby rozszerzona hmm, czy rozszerzona, że... Została zagęszczona. Zagęszczona. Sieć. O właśnie, dziękuję Ci Pawle, że została zagęszczona ta sieć. E, stała się troszeczkę bardziej odpor odporna na, na różnego rodzaju awarii. Jestem
1: ciekawy, co się... czy, czy, czy uda się zrobić łącznicę, a w sumie po prostu zwrotnicę rozjazd, z, że dał się Hells Court w stronę Prokocimia i Bieżanowa. To mnie bardzo ciekawi. Czy, czy w końcu to dojdzie do skutku? A mój bo to, to by było naprawdę dobre. Bo przy obecnej sytuacji, jak mamy połączony bezpośrednio Kurdwanów z łagiewnikami, no taka łącznica dałaby sporo możliwości. Dużo
0: sensu też przede wszystkim, bo. Tak, da, no pewno... dawniej
1: faktycznie do Kurdwanowa, no to to nie miało sensu, żeby ona tam była, jakby był tylko do Kurdwanowa. Tak, tak. tak. E, bo raczej z Bierzonowa do Kurdwanowa, sam nie wiem, czy byłoby Za jakieś, jakieś zainteresowanie ale no w tym momencie jest dużo, dużo możliwości. Aż się
0: prosi po prostu, żeby mhm. tam powstała taka zwrotnica, takie, taki rozjazd właściwie, to się tak ładnie nazywa. Zobaczymy, co tutaj, co tutaj się wydarzy, będziemy się oczywiście temu przyglądać, no zresztą to jest już Kraków, także w Krakowie to najczęściej patrzymy, co się dzieje. Spojrzymy również, co się dzieje na naszej skrzynce mailowej, więc piszcie do nas o transport opaltransporcie.pl to jest nasz adres mailowy. Na Facebooka też zaglądajcie tam w komentarzach możecie pisać, możecie pisać w wiadomości w prywatnej nie wiem, publicznej tak, zostało nam jeszcze półtorej Newski, także spokojnie Paweł muszę to jakoś, wiesz, zagadać chyba, że ty chcesz jeszcze coś a propos tych tramwajów znalazłeś, gdzie to jest? No w
1: sumie znaczy to jest i Dortmund i Bochum to już powiedziałem, tylko mhm. że
0: Któr, w którym mieście e... jest ta podnoszona nie konstrukcja wiem,
1: którym, nie pamiętam, no mi się wydaje, że tak z Google Mapsu się nie dowiem ale samą sieć chciałem zobaczyć
0: e... No może wpisz sobie po prostu w Google y, tramwaje w Bohunie, czy tam wdół, Bohum. w Bohumie albo w Dortmundzie. Linia, kol,
1: linia trolejbusowa Bochum, aha. No bo
0: Bochum to mi się kojarzy z Bochuminem, ale to już jest... To nie jest Bochum No bo... <laughs> wiem, wiem, to nie Czechy, to akurat Słowacja, co? <laughs> to Niemcy. Niemcy, proszę pana, Niemcy. Yy, zaglądajcie na naszą stronę internetową o Tutaj też możecie nas oczywiście słuchać na wszystkich platformach streamingowych, takich jak Spotify, Apple Podcasts, TuneIn Radio, Google Podcasty, i wiele, wiele więcej przeróżnych takich nieco mniej znanych i nieco mniej znaczących um, Instagram Pawła to Gajosowy26 mój Instagram to Adrian.Stefanczyk tam też was serdecznie zapraszamy, możecie się z nami nieco bardziej bezpośrednio skontaktować a za uwagę dziękuję wam już dziś Paweł Gajos i Adrian Stefańczyk przypominam, słyszę się już za tydzień w kolejnym, w kolejnym odcinku subiektywnego podcastu o transporcie. Trzymajcie się, na razie, cześć i pa!